0: אם אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן. בוקר טוב עמרי. בוקר רחלי. מה שלומך?
1: מצוין, איך את?
0: גם, מעולה. בפרק של היום הכנתי לך שאלות שקשורות לעולם העסקים, חלק מהשאלות יהיו בסגנון של בעד או נגד, וחלק מהשאלות... ולחלק מהשאלות אני ארצה לדעת מה העצה שהיית נותן באותם מקרים.
1: מעולה. תוכן? יאללה.
0: בואו נדבר תכל'ס. מה אתה מייעץ לבן אדם שאומר לך שהוא רוצה לפתוח עסק, לא משנה באיזה תחום, במטרה אחת, להתעשר?
1: אז ככה, אני אתחיל מהסוף. אם המטרה שלו היא רק להתעשר, אז אני אומר לו שזה לא הדבר הכי נכון עבורו לעשות, מסיבה מאוד פשוטה. עסקים זה... מאתגר, במילה עדינה. יהיו הרבה אתגרים, הרבה מכשולים בדרך. הדרך הכי טובה להתגבר על מכשולים או לתמודד עם אתגרים, היא פשוט מאוד להיות עם מספיק התלהבות כדי לצלוח אותם. וההתלהבות שאני מדבר עליה היא במילים אחרות, מה שנקרא תשוקה. תשוקה מושגת כשאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים לעשות. לכן, אם הוא פותח עסק רק בשביל להתעשר, סביר מאוד להניח שהוא גם לא אוהב כל כך, יכול להיות שהוא אוהב את זה בצורה חלקית, אבל יכול להיות שהוא לא אוהב מאוד, אין לו תשוקה עזה. למה שהוא עושה, ולכן גם סביר מאוד להניח שהוא פשוט מאוד יוותר במכשולים או באתגרים הראשונים שיצוצו, מה שהוא כנראה לא ישיג את המטרה שלו. ולכן הייתי אומר למי שזו המטרה היחידה שלו, שכדאי לו לעשות את ה... כדאי לו לפתוח עסק בתחום שהוא אוהב, ושגם יעשיר אותו. אם זה מה שהוא רוצה לעשות, אין עם זה בעיה. לי יש בעיה רק עם עסקים שנועדו להעשיר את הבן אדם. ובזה זה נגמר, לא משנה אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, כי כמו שאמרתי, פשוט לא יהיה לבן אדם את הכוח להתמיד בדרך. חוץ מזה, שלפתוח עסק ולנהל עסק ולהצמיח עסק במשהו שאנחנו אוהבים, זה הרבה יותר כיף. ואני בטוח שאנשים נהנים הרבה יותר מלעשות משהו שהם נהנים גם מהדרך ולא רק מהתוצאה, מאשר ממשהו שהדרך היא... סבל טהור, והתוצאה, גם אם היא כל כך טובה, אני לא בטוח שהיא מכפרת על הדרך הכמעט ובלתי נסבלת.
0: אז זהו, זאת השאלה. האם החלום להיות עשיר הוא לא מספק בשביל לסחוב אותנו כל הדרך קדימה?
1: הוא יכול לספק, אבל אני חושב שהבן אדם יצטרך להבעיר את האש כל פעם מחדש. זאת אומרת שכל פעם הוא יצטרך להזכיר לעצמו למה הוא עושה את זה ואת התוצאה הסופית ואת זה שהכסף יקנה לו את החיים הטובים שהוא חולם עליהם בכל משבר שיגרום לו להישבר. ולפי דעתי זה, זה משהו שיכול להחזיק בהתחלה, אבל בשלב מסוים המוטיבציה הזאת נשחקת. וכשהמוטיבציה הזו נשחקת, אז גם הכוח להתמודד עם האתגרים ולהתגבר על המכשולים, גם הוא נשחק. ולכן אני חושב שהאנשים ש... יודעת מה, אני אפילו לא רק חושב, אני רואה את זה בשטח כ... כמציאות. האנשים שהם הכי עשירים, במקרה, במרכאות, הם גם עושים את מה שהם אוהבים. אז אני חושב שיש קשר מאוד מאוד uh, הדוק בין לעשות את מה שאתה אוהב, ועל הדרך להתעשר מזה, לעומת רק להתעשר מזה. זה לא שיש, את יודעת, יש אנשים שעושים את מה שהם אוהבים ולא מתעשרים מזה, ויש להבדיל, כמו שאמרתי, אנשים שמתעשרים אבל לא עושים את מה שהם אוהבים. השורה התחתונה היא זו, אנשים שעושים רק את מה שהם אוהבים, בלי מטרה... לא התעשרות, זה מובן מאליו, כי כדי להתעשר מעבר לתשוקה צריך עוד הרבה מאוד דברים. התשוקה לבדה לא מספיקה, היא הכרחית, אבל לא מספיקה. ואנשים שעושים את מה שהם עושים רק כדי להתעשר, כמו שאמרתי, הם לא מתעשרים לפחות כמו אנשים שמתעשרים בזמן שהם עושים את מה שהם אוהבים. אני ראיתי אפילו מחקר, אני כרגע לא זוכר מאיפה, אבל אני קראתי פעם ממש מחקר שיצר קשר מובהק בין התשוקה לבין ה... פוטנציאל להתעשר. ומה שהמחקר הזה גילה זה שכאשר אנשים, אנשים עושים את מה שהם אוהבים בנוסף למטרה להתעשר, הם מתעשרים יותר מאנשים שעושים את זה רק בגלל הכסף. אז euh, מבחינתי, שתי הציפורים האלה עדיפות מאשר euh, אחת מהן.
0: אחלה, אוקיי. ומה אתה תגיד לבן אדם שאומר לך, תשמע, אני הייתי שכיר כל השנים. אני יודע לעשות משהו, מאוד טוב, אני יודע לתקן, אני יודע ללמד, אני יודע לתכנן, אני יודע לתכנת, אני יודע לעצב וכולי וכולי, אני מאוד טוב במשהו מסוים ואני רוצה לפתוח עסק, כי אני יודע שאני יותר מקצועי, יותר משקיעה מכולם, מה אתה תייעץ לבן אדם כזה? האם זה מספיק?
1: אז קודם כל, לשאלתך לא, זה לא מספיק, ולמען האמת זו גם הטעות שעושים רוב האנשים שפותחים, שמחליטים לפתוח עסק. הם פשוט מניחים שאם הם טובים במקצוע שלהם, זה אומר שגם יש להם את היכולת להיות בעלי עסקים טובים. והאמת רחוקה שנות עור מההנחה הזו. המציאות אומרת שלהיות בעל מקצוע מצוין זה נפלא, אבל זה אפילו לא קרוב, למה שנדרש כדי להיות בעל עסק מצוין. ואם יש בן אדם שהוא בעל מקצוע מצוין והוא רוצה לפתוח עסק, הייתי אומר לו שזה מצוין, שילך על זה, אבל שיבין מה המחיר שהוא צריך לשלם בדרך. והמחיר יהיה פשוט ללמוד, כמו שהוא למד לרכוש כישורים מקצועיים ברמה גבוהה ולשפר אותם ולשכלל אותם ולהיות בעל מקצוע מצוין כמו שהוא היום, שייקח בחשבון שהוא יצטרך לעבור את אותו המסע, את אותה הדרך, בכל מה שקשור ללהיות בעל עסק מצוין. שזה אומר לרכוש כישורי מכירות, ושיווק, ופרסום, וניהול עצמי, ועובדים, ותמחור, ופיתוח מוצרים, וכל מה שצריך כדי להקים ולהצמיח עסק. אסור לבעל מקצוע מצוין להניח שרק בגלל שהוא בעל מקצוע מצוין, אז גם יהיה לו עסק מצוין, שיתנהל בצורה נכונה, ויהיו לו מלא לקוחות, ויהיה לו קל למכור וכדומה, כי כמו שאמרתי קודם, זו הטעות הכי גדולה, והטעות שלמען האמת בגללה נסגרים עשרות אלפי עסקים מדי שנה.
0: אבל בוא נניח שאני יודע לעשות משהו מאוד טוב, ואני לא טוב בניהול כספים, או בשיווק, או במכירות, או בכל דבר אחר, ואני מתכנן מראש לגמרי סובד, שיעשה את הדברים שלא כיפים במקומי. למה זה לא פותר את הבעיה?
1: אז שני דברים. קודם כל, זה בסדר לא להיות טוב בהכול. אין בעל עסק שהוא טוב בהכול. אתה צריך להיות מספיק טוב בתחומים שאתה פחות טוב בהם, ואתה צריך להיות מצוין. בתחומים שהם החוזקות שלך. זאת אומרת, אם בן אדם למשל טוב בשיווק, אבל גרוע במכירות, אז זה בסדר שהוא יעשה את השיווק, ועם הזמן הוא יביא איש מכירות שיעשה את המכירות עבורו. זה בסדר שאם אתה טוב בשיווק במכירות, אבל אתה גרוע בכספים, זה בסדר שיהיה לך רואי חשבון שינהל את כל האופרציה הפינלסית שלך, זה בסדר, אין בעיה. לא לעשות הכל ולא להיות מצוין בכל, זה טבעי, זה הגיוני וזה אנושי. העניין הוא שקודם כל צריך להבין איך סוגרים את הפעם, וזה בסדר גם לקחת עובדים. העניין הוא כזה. כשאת לוקחת עובד ואת לא יודעת את העבודה, את בעצם אומרת לעובד, אני סומכת עליך, תעשה מה שאתה חושב לנכון, ולמען האמת, ברוב המקרים העובדים לא יודעים לעשות את מה הכי נכון. גם הם לומדים. גם להם יש רמת מיומנות מסוימת, והם צריכים לשפר אותה. נקודת ההתחלה שלהם יכולה להיות לטובה, אבל היא לא מצוינת. ולכן מישהו צריך להסביר להם מה לעשות, מישהו צריך להסביר להם מה העבודה שנדרשת, מה התוצאות המצופות, ואם אותו בעל עסק לא יודע לחנוך את העובד שלו, אז א- איך אפשר לנהל ככה עובד בצורה נכונה? איך אפשר בעצם לנהל עובד שאת לא יודעת מה הוא עושה? זו בעיה. עכשיו, אני לא אומר שאת חייבת לדעת הכל, כמו שלמשל אמרתי, רואה חשבון, אין בעיה, את לא צריכה לדעת שום דבר בפיננסים, תמצאי רואה חשבון טוב. כן עתיד הראשי לסמוך עליו, ואני לא אומר שרואה חשבון לא עושים פשטות, הם עושים, צריך לבקר גם אותם. אני באופן אישי מבקר את הרואה חשבון שלי באופן קבוע, אני סומך עליו, אבל עם חצי עין פקוחה. אני מוודא תמיד שהוא עושה את הדברים הנכונים, ואני איתו כבר כמה שנים טובות, אני זוכר לפחות שלוש פעמים שהוא פיק ו- ואחת מהן הייתה בצורה מאוד משמעותית, בעשרות אלפי שקלים, שזה מה שזה עלה לי. אז מבחינתי, בוודאי שאני צריך לבקר את האנשים האלו, אני יכול לסמוך עליהם, אבל אני צריך לבקר, ומכיוון שאני יודע מה העבודה שהוא אמור לעשות, קל לי לבקר אותו וקל לי למנוע טעויות, וכן, הוא לא מושלם, גם הוא בן אדם, זה בסדר לטעות, אבל מה שאני מצפה זה שהוא יטעה ברמה המינימלית. אז למשל, בתחום הזה, זה בסדר עוד לסמוך על רואה חשבון, אבל יש הרבה תחומים אחרים שהם כל כך קשורים למקצוע, כל כך קשורים לעסק, שזה בעיה לקחת מישהו שאין לך מושג מה הוא אמור לעשות, ואם זו בעיה...
0: את... אתה אומר, גם אם אנחנו בעצם מגייסים עובדים עם ניסיון, גם אותם צריך לבקר.
1: כן, כי הניסיון שלהם היה רלוונטי בעסק שהם היו בו. הניסיון שלהם הוא לא בהכרח רלוונטי לעסק שלך. וזו עוד נקודה שהרבה אנשים לא מבינים. הם לפעמים מחפשים עובדים עם ניסיון, אבל הם שוכחים שהניסיון של אותו עובד בא מעסק אחר, מתרבות שונה, מערכים שונים, מהתנהלות שונה, שהייתה בעסק אחר, ולאותו העסק שהוא בא ממנו, זה היה פנטסטי, זה היה מצוין. אבל זה לא אומר שגם לעסק של אותו בן אדם זה יהיה מצוין. כי ההתנהלות אחרת, הגישה אחרת, הערכים אחרים, התוצאות אחרות, הליכי העבודה שונים, ולכן זה בסדר שהוא יבוא עם ניסיון, זה ייתן לו נקודת פתיחה טובה, אבל זה לא ייתן לו נקודת פתיחה שהיא מצוינת. ומי שרוצה לבנות עסק מצוין ולא עסק ממוצע, אז מן הראוי שהוא יהיה בקיא בדברים שהוא נותן לעובדים שלו לעשות, כדי שהוא יוכל לחנוך אותם ולשפר את היכולות והמיומנויות שלהם, כדי שיהיו תמיד
0: יש זמנים נכונים יותר או פחות לפתוח עסק?
1: זו שאלה טובה, כי זה תלוי בשני פרמטרים. מצד אחד יש את האלמנט האישי, ומצד שני יש את האלמנט ה... נקרא לו המקומי, או הארצי, או העולמי. בהיבט האישי, זה... מבחינתי, ברגע שיש לפחות את הכישורים הבסיסיים לבן אדם כדי להקים את העסק ולהתחיל להצמיע חוץ. זאת אומרת, כן, הייתי אומר לבעל עסק, קודם כל, בוא תבנה את המוצר שלך בצורה נכונה, בוא תלמד קצת לשווק, קצת למכור, תעשה איזה קורס, תרכוש ידע, תנסה לתרגל את הדברים, ותגיע טיפה יותר מוכן לשלב הזה של הוצאת העסק לאור. זה יכול להקל עליו. אז הייתי אומר שבהקשר שבה, הזה, כדאי לפחות לרכוש ידע. כדאי אולי אפילו לתרגל אותו לפני שעושים את הצעדים ועושים טעויות, וזה בסדר לעשות טעויות, אבל כשעושים את זה לפני שפותחים עסק, אז משלמים מחירים שהם פחות כבדים. כי אם אתה עושה טעויות שיש לך עסק פעיל, אז אתה מקבל מחירים בסגנון של לקוחות. מרוצים, שיכולים אפילו להשמיץ אותך, אתה מקבל אה, התנהלות לא טובה בעסק, אתה מקבל פחות מכירות, פחות לקוחות, ו- וחבל, כי זה לזרוק כסף לפח, לא בגלל הלקוחות, לא בגלל המוצר, לא בגלל העסק, נקרא לזה בגדול, אלא בגלל שהיכולות שלך לא מספיק טובות. ואם אפשר לצמצם את הפער הזה, כי לסגור אותו לחלוטין אי אפשר, אבל אם אפשר, אם אפשר לצמצם אותו, זה בהחלט הדבר הנכון לעשות. אז זה ברמה האישית. ו... ברמה המקומית, ארצית, עולמית, יש הזדמנויות, כן, יש הזדמנויות שנכון יותר לפתוח עסק. אני אתן לך דוגמה, יש נגיד טרנד מאוד פופולרי, בעת חוב מסוים, יהיה אשר יהיה, ואתה רוצה לפתוח עסק שקשור לטרנד הזה, אז כן, יהיה נכון לפתוח את העסק עכשיו, כי אתה כאילו נכנס לאיזשהו כמו גל בים, שנקרא הטרנד הזה עכשיו, ואתה יכול לרכוב על הגל הזה, ויהיה יותר באז לעסק שלך, אם אתה תדע לנצל את הטרנד הזה בצורה נכונה. זה כמו שלמשל רק התחיל כל העניין הזה של אה, איכות הסביבה ו, והעסקים הירוקים, נקרא לזה, או לחילופין העסקים שמחזירים לחברה, העסקים החברתיים. אז ברגע שיש טרנד כזה והוא מאוד פופולרי, לפעמים את יכולה אפילו לקפוץ על מהלכי יחסי ציבור שירימו את העסק שלך בצורה מטורפת, רק את בין הראשונים שעושה משהו שעכשיו הוא מאוד טרנדי, הוא מאוד עכשווי והוא מאוד נכון. אז uh, צריך גם להבין את, ה- את הדברים האלו, ולפעמים, אם זה מתאים לנסיבות האישיות, אז נכון uh, בהחלט לעשות את זה בזמן הזה. אבל קודם כל האישי, הוא גובר uh, בטח ובטח על המקומי, או הארצי, או העולמי, או מה שזה לא יהיה.
0: אז בואו נדבר שנייה על הטרנדים שציינת מקודם. חשוב להיות מהראשונים שעולים על הגל?
1: רק אם העסק שאת רוצה לפתוח הוא גם ככה. קשור לטרנד הזה. זאת אומרת, זה, זה עוד יתרון, זה לא שזה חייב, זה לא שאת צריכה לפתוח עסק רק כשיש טרנד שקשור לעסק שאת רוצה לפתוח, ממש לא, אבל זה בהחלט מהווה יתרון לפתוח עסק שאת אה, נמצאת עכשיו באיזשהו טרנד שהוא בכותרות, כי זה פשוט ייתן לך יתרון.
0: אבל בוא נניח היום הטרנד הירוק. הוא כבר לא רלוונטי,
1: הרי הוא, הוא לא עבר, הוא עדיין מאוד נכון. פופולרי, אבל אם אני אפס... אפשר... כן, אבל הוא הרבה, הרבה פחות חזק ממה שהיה פעם. בדיוק. זה כבר זה אני לא אני אומר טרנד, זה להיות כן בהתחלה, אבל עוד פעם, זה לא אומר להיות מהחלוצים שרוכבים על הטרנד הזה רק בגלל הטרנד. שוב אני אומר, האישי גובר על המקומי, על הארצי, על העולמי, רק אם זה מסתדר עכשיו. זאת אומרת, במקרה, מה שנקרא, העולם יתיישר לכיוונך, החלטת לפתוח עסק בשבוע הבא, ופתאום... קרה איזה משהו שפתאום ניפח את כל הטרנד הזה והפך את זה למאוד מאוד ויראלי ופופולרי. אז כמובן שאת יודעת, כל הכוכבים הסתדרו לטובתך, וזה פנטסטי לנצל את זה ו- ולעשות את זה בזמן שתכנעת, או אולי אפילו להקדים את הפתיחה, אם זה קרה קודם, או לשחק עם המועד. אבל שוב, בהנחה שבאמת תכנעת לעשות את זה גם ככה. אוקיי, okay. <coughs> עכשיו אני
0: אשאל אותך שאלה ששואלים אותנו הרבה. יש לי, בוא נניח שאני שכיר. ואני חושבת על איזשהו מוצר מגניב שאני יכול לפתח אותו בשעות הכופשיות שלי, מהצד. והשאלה שלי היא כזאת, האם אני צריך לפתח את המוצר עד למצב שהוא מושלם ואני השקעתי בו נגיד שנה, שנתיים, עד שבאמת הוא יצא מושלם, או שנכון יותר לשחרר אותו כשהוא עוד חלקי בשביל לבדוק התכנות, לבדוק בכלל איך השוק יקבל אותו?
1: שאלה מעולה שיכולה לחסוך ליזמים שמקשיבים לנו הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד כסף, ובעיקר הרבה מאוד כאבי ראש וכאבי לב. והשיטה שאני פועל בה היא בעצם מאוד מוכרת בעיקר בעולם הטכנולוגי, יש שם ביטוי שנקרא MVP, מינימום וייארבל פרודקט. המטרה היא בעצם לפתח את המוצר הבסיסי שעונה על הצורך של הלקוחות, אבל... כמו שאמרתי, ברמה הבסיסית ביותר. זאת אומרת, אין שום אינטרס לפתח את המוצר במלואו, כולל הייצוא וכל הפיצ'רים וכל הדברים, רק כדי לבדוק אם הוא רלוונטי בכלל לשוק, רק כדי לבדוק אם באמת הוא כדאי מבחינה עסקית. הדרך הנכונה, ובין אם מדובר במוצר ובין אם מדובר בשירות, זו אותה הדרך, הרעיון הוא פשוט מאוד לפתח את המוצר הבסיסי ביותר שיודע לתת מענה. ללקוחות הפוטנציאליים שהגדרנו. ברגע שיש לנו איזשהו מוצר בסיסי כזה, או שירוי בסיסי כזה, מה שאנחנו יכולים להתחיל לעשות זה כבר לבדוק את העסק שלנו על בסיסו. זאת אומרת, להתחיל ממש לשווק, למכור, לעבוד עם לקוחות, ולתת להם את הדבר הבסיסי הזה שפיתחנו. למה זה טוב? כי קודם כל אנחנו מקבלים פידבק מהשטח, ואין כמו פידבק מהשטח, פידבק מהלקוחות, כדי להפוך את המוצר שלנו להכי נכון עבורם. וכאן זו נקודה מאוד חשובה לכל בעלי העסקים, כי הנטייה של כל בעל עסק היא לפתח את המוצר המושלם מבחינתו. כל אחד מאיתנו רוצה לפתח את המוצר או השירות המושלם איך שנראה לנו. מה שאמור להיות מושלם. וזה לא נכון, כי אנחנו לא אלה שמשלמים על המוצר, אנחנו לא הלקוחות. אנחנו מפתחים את המוצר או מפתחים את השירות בשביל הלקוחות שאנחנו מוכרים להם אותו. ולכן המשוב בעל הערך הרב ביותר, זה המשוב מהלקוחות שלנו. אז אם אנחנו יכולים לקבל את, הזה אחרי, את המשוב הזה אחרי, שפיתחנו משהו בסיסי, ומכאן אנחנו רק משתברים, אבל ספציפית, בהקשר למה שהלקוחות שלנו אמרו לנו, זה פנטסטי, אנחנו חוסכים הרבה זמן, הרבה מאמץ, הרבה משאבים שיעזרו לנו במקום לפתח פיצ'רים שאחרי זה נגלה שהם לא רלוונטיים, אנחנו נפתח רק את הדברים ההכרחיים, מאוד יכול להיות שהיינו משקיעים הרבה מאוד זמן וכסף ומאמץ, ולפתח פיצ'ר מסוים, שאחרי זה הלקוחות היו אומרים לנו, בסדר, הוא נחמד, אבל אני לא באמת משתמש בזה, לא נראה לי שהוא רלוונטי. אז למה בזבזנו את כל הזמן הזה? ואני אתן דוגמה כואבת, כי אני מאוד אוהב את התוכנית הקרישים, ויש שם כל עשר שנים. עכשיו, איך ששמעתי על הרעיון, קודם כל הייתי בהלם, כלומר עשר שנים, כי זה היה נראה לי רעיון כל כך מובן מאליו וכל כך בסיסי, וגם במהות שלו, כל כך פשוט, שאין לי מושג למה זה לקח לו עשר שנים. באמת אין לי מושג, נראה לי שזה היה יותר תשע וחצי שנים לחשוב על הרעיון ולגבש אותו, ואולי חצי שנה של עבודה באמת לגרום לזה לקרות. סך הכל אתר מאוד פשוט, שהיה משהו שהיה קשור לאתר של דייטים, משהו לא חדשני. משהו שלכאורה הוא ראה כבעיה, והוא ניסה לתת לזה פתרון, אבל כמובן שהוא לא קיבל שום השקעה, כי כל מה שהקרישים אמרו לו היה זה, תקשיב, זו לא כזו באמת בעיה כמו שאתה חושב. ותחשבי איזה כואב זה. הוא בזבז עשר שנים מהחיים שלו, גם כסף, כי לא נדרש לו לא מעט כסף כדי לפתח את האתר הזה, את האפליקציה הזו, מה שזה לא יהיה. ועכשיו אומרים לו במילים פשוטות, אנשים שהם מביני עניין, שזה לא באמת כזה משמעותי כמו שהוא חשב, וזה באמת לא כזה משמעותי. זאת אומרת, זה היה מאוד מאוד זניח ברמת הבעיה והפתרון. אז לא חבל? אולי הוא היה צריך קודם כל לפתח משהו בסיסי, מאוד מאוד מינורי, להוציא את זה לשוק, לראות אם זה עובד, לקבל פידבק מהלקוחות, ואז אולי לגלות קודם כל שזה לא רלוונטי, ולקבור את הרעיון ויחד איתו לחסוך את כל המשאבים שהוא היה מבזבז, או מצד שני, שהוא היה מפתח את הרעיון בכיוון הרבה יותר נכון. זה היה חוסך לו הרבה מאוד זמן, מאמץ, כסף, כאבי ראש, כאבי לב, ו- ולצערי, הרבה מאוד בעלי עסקים לא עושים את זה, כי הם רוצים לפתח את המוצר המושלם, את דחף יזמי כזה. אבל שוב, צריך לזכור שמושלם צריך להיות בעיני הלקוחות שלנו, ולא בעינינו.
0: אבל בדיוק בהקשר הזה אני רוצה לשאול, ברגע שאני משחררת לשוק מוצר שהוא לא מושלם, אני גם מסכנת את השם שלי, את המוניטין שלי.
1: אלא אם כן את אומרת שמדובר במוצר ניסיוני, ואת גם נותנת איזשהו דיל שהוא אטרקטיבי לאנשים, כי את אומרת להם, תקשיבו, אני נותנת לכם את הדיל הזה בצורה אטרקטיבית, כי מבחינתי אני רוצה גם לקבל את המשוב שלכם. המוצר הזה לא מושלם, אבל הוא יהיה מושלם בזכות הפידבק שלכם. אז אם אתם אוהבים להתנסות בדברים חדשים, גם אם הם לא מושלמים, אתם מוזמנים, אני אתן לכם את זה בדיל מאוד מאוד אטרקטיבי, ואתם תיתנו לי את הפידבק שאני מחפש, ואני אשתף ב... אחת ההרצאות ששמעתי של אורי לוין, שהוא מייסד ווייז ועוד הרבה מאוד אפליקציות, ובהרצאה שלו הוא אמר משהו מאוד חכם, שאלו אותו, איך אתה הבאת את המשתמשים הראשונים? כי הרי כל הקטע באפליקציה זה שיש בה הרבה משתמשים, כי ככל שיש יותר משתמשים, יש יותר מידע וזה יותר מועיל לכל המשתמשים האחרים. אז הוא אמר בדיוק את הדבר הזה, הוא אמר, תקשיבו, יש תמיד את האנשים שהם רוצים להיות החדשנים, הם רוצים להיות אלה שמשתמשים ממש... בתור הראשונים שנוגעים במוצר, הם מוכנים לספוג את הבאגים ואת כל התקלות ואת כל הכישלונות שיהיו בדרך, זה בסדר, זה מקובל עליהם, העיקר לתת להם את הזכות להיות הראשונים שמשתמשים במוצר הזה. ואותה השיטה יכולה לפעול לכל עסק, בין אם מדובר במוצר, בין אם מדובר בשירות. אפשר לפתח, בואי נקרא לזה אב טיפוס, להוציא אותו לשוק, לקבל פידבק מצוין. מלקוחות שמוכנים להתנסות בו, לקבל, שמקבלים דיל אטרקטיבי כמובן, לא, הם לא משלמים את המחיר המלא, הם מקבלים בעצם דיל אטרקטיבי יותר, ואנחנו מקבלים את המשוב שלהם. ווין ווין, שני הצדדים מרוויחים, וזה בסופו של דבר דרך מצוינת כדי לבנות באמת את המוצר המושלם בעיני הלקוחות שאנחנו אמורים לשרת, ולא בעינינו, כי אנחנו לא רלוונטיים.
0: אוקיי, okay, אז... בהמשך לרעיון הזה של ווייז ושל אנשים שרוצים לפתוח עסקים, בידול זה דבר חיוני לפני שפותחים עסק? וגם, אתה יודע מה, אפילו חדשנות זה דבר שהוא חיוני?
1: אז אני אפריד את התשובה, כי בידול וחדשנות זה לא אותו הדבר. אני אתחיל בבידול. בבידול זה לא רק אם זה הכרחי, זה מבחינתי, אין סיבה לפתוח עסק אם אין לו בידול. כי... אם אין בידול, זה אומר שאת עושה את אותו הדבר. ואם את עושה את אותו הדבר, אז היתרון היחיד שיכול להיות לך זה מחיר זול יותר. ועסק שהיתרון היחיד שלו זה מחיר זול יותר, לא ישרוד בטווח הארוך, כי תמיד יהיה את הידיעות שימכור במחירים זולים יותר.
0: רגע, ו... אבל, אבל אני יותר מקצועית, משקיעה יותר, אני יותר טובה מהמתחרים שלי.
1: נכון. עכשיו תגידי לי מה מבין מה שאמרת, המתחרים לא אומרים על עצמם. כולם אומרים את זה. אבל אצלי זה אמת. נכון, גם הם אומרים שאצלם זה אמת, ויש בעיה אחת, הלקוח יכול לבדוק את הדברים האלו רק אחרי שהוא יעבוד עם אותו בעל מקצוע. אז באמת הוא יוכל לדעת האם הוא מקצועי, אמין וכדומה, אבל זה לא מה שימשוך אותו לעבוד. ובידול, יש לו מטרה אחת, לגרום ללקוחות לבחור בי ולא במתחרים שלי. ולכן יש עיקרון מאוד חשוב בכל מה שקשור לבידול. הלקוח הפוטנציאלי חייב להבחין בבידול לפני והלקוח לא יכול להבחין במקצועיות, ניסיון, אמינות וכל מיני דברים כאלו לפני שהוא קונה. חייב להיות יתרון שהלקוח יבין, עוד לפני שהוא קונה, שזאת הסיבה שבגללה אני רוצה לעבוד דווקא עם הבן אדם הזה. ועסק, כמו שאמרתי, שאין לו בידול, והוא אומר שהדברים האלו הם הבידול שלו, המקצועיות, האמינות וכדומה, בסופו של דבר הלקוח יקנה רק בגלל המחיר, וכמו שאמרתי, תמיד יהיה את הידיעות שיציע את זה במחיר זול יותר, אם לא עכשיו, אז בטח ובטח בהמשך. ולגבי החלק השני של רגע, החדשנות... רגע, רק
0: לפני... שנייה, כן. רק לפני שאתה מתקדם לנושא של חדשנות, כן. ובוא נניח שאני מפתחת סוג של מערכת יחסים עם הלקוח שלי, אני כל שבוע מעלה סרטון, מסבירה מי אני, מסבירה מה אני עושה, האם זה לא מספק בשביל למשוך אליי לקוחות חדשים?
1: זה בהחלט יכול לספק, בהנחה שאת עושה את זה בצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת, מערכת יחסים בהחלט יכולה להיות סיבה מאוד טובה לגרום לאנשים להתחבר אלייך, כי יש מה שאני קורא לו ביטול מבוסס אישיות. בעצם הבן אדם מתחבר אלייך, והוא רוצה לעבוד דווקא איתך, בגללך. כי הוא פשוט אוהב אותך. הוא אוהב את האישיות שלך, הוא אוהב את הערכים שלך, הוא אוהב את הסיפור שלך, הוא אוהב את התוכן שלך, הוא אוהב את כל הדברים האלו, וזה פנטסטי. העניין הוא שזה דורש ממך לעשות עבודה שיווקית מאוד אינטנסיבית, כדי לגרום לאנשים להכיר אותך. מספיק לעומק, לחבב את מה שאת אומרת, לחבב אותך, לבטוח בך מספיק, ובסוף באמת להתאהב בך. ממש להתאהב בך, כדי להגיד, אני רוצה לעבוד דווקא איתך. לא אכפת לי על דברים האחרים, וזה מצוין, וזה בידול שהוא מבחינתי חזק ברמות מטורפות, כי כשמישהו רוצה לעבוד דווקא איתך בגלל האישיות, שום דבר לא יגרום לו לעבור למתחרים. כי הפעם היחידה שהוא יכול לקבל אותך, זה רק אם הוא יעבוד אצלך, הוא רוצה אותך. זה בידול שהוא חזק יותר מכל בידול אחר, כי כל בידול אחר ניתן לשכפול בצורה כזו או אחרת. אבל האישיות, לא. ולכן זה גם בידול שאי אפשר לשכפל אותו. בניגוד לבידולים אחרים, שבאמת הם מחזיקים תקופה מסוימת, אבל תמיד את חייבת לחשוב על הצעד הבא, כי הלקוחות, המתחרים שלך יעתיקו אותך בשלב מסוים. אם משהו עובד, מישהו יעתיק אותך. וזה בסדר. בגלל זה התמיד צריכה להיות צעד שניים קדימה. אבל בידול שמבוסס אישיות, אי אפשר להעתיק. בידול אילטימטיבי. דורש השקעה, הוא דורש הרבה חשיפה שיווקית, אבל הוא בהחלט ובהחלט משתלם. ו- ואני רק אומר ואסייג את זה בדבר אחד, האישיות שלך באמת צריכה להיות מעניינת. יש הרבה עסקים שאומרים לי איתו, וזה יופי, אז הנה הפתרון, אני אהיה גידול מבוסס אישיות, אבל יש להם אישיות שבואי נאמר במילים עדינות, היא לא כזו מעניינת, היא לא כזו אטרקטיבית, לא כזו מושכת, וגם התוכן שלהם לא להיט. מה שאומר שזה בסדר לבוא ולהגיד שלקוחות ירצו לעבוד איתך בגללך, אבל אם בפועל לקוחות לא פונים אליך ואומרים, תקשיב, אני רוצה לעבוד איתך כי אני, אני, אני מכור לך, אז זה לא באמת הבידול. <אז> הבידול צריך להיות הסיבה. יש איזשהו שצריך לדעת את
0: זה? לפני,
1: כלומר... לפני לא, אבל כשלקוחות מתחילים לפנות ואומרים, תקשיבי, אני, אני פשוט חולה על התוכן שלך, אני חולה על הדברים שאת אומרת, אני מת על הגישה שלך, אנחנו חייבים לעבוד ביחד. ברגע שאת שומעת את זה מלקוחות, זה המדד האולטימטיבי לדעת ש- שאת עושה עבודה טובה. אבל אם את uh, מקבלת אחרי זה פניות מלקוחות, ו- ואת לא רואה שהם באמת להוטים לעבוד איתך, או שהם אפילו שואלים אותך, טוב, ותגידי לי, רגע, וכמה זה עולה? זאת אומרת, ומיד בתחילת השיחה, לא ברמה שזה עכשיו uh, uh, הרגע של, טוב, אני רוצה לעבוד איתך, בואי נראה רק שזה מתאים לי מבחינה כלכלית. אלא ממש ממש בתחילת השיחה, הם גם שואלים אותך, מה שאומר שאת uh, ממש לא עושה עבודה טובה. כי זה אומר שמה שמעניין אותם זה המחיר, ולא לא האישיות שלך, ולא שום דבר אחר.
0: וזה אומר שרק אחרי שאני מתחילה לעשות את הפעולה, אני יכולה לדעת אם אני מושכת לקוחות, אם אני יכולה באמת להשתמש בבידול מבוסס אישיות. יש משהו שאני יכולה לדעת על עצמי לפני, למשל, אם אני משעממת, אם אני לא מעניינת, לא אטרקטיבית.
1: לא, כי תראי, כל בן אדם בעיניי הוא יכול להיות מעניין, יש לו את הפוטנציאל להיות מעניין ואת הפוטנציאל להיות מושך, הוא צריך פשוט למצוא את האריזה הנכונה ואת התוכן הנכון ואת מה שיוצאים ממנו החוצה, את הדברים המעניינים. אני, אני באמת מאמין שכל בן אדם יש לו את הדברים שהוא יכול להיות מאוד מעניין בהם. אם בן אדם ידבר איתך בתשוקה ובהתלהבות, והוא גם טוב במה שהוא עושה, ו, והוא ינהל איתך שיחה בנושא הזה, שהנושא הזה גם מעניין אותך, אז בטוח שתגידי שהבן אדם, צריך פשוט למצוא את האריזה הנכונה, את התוכן הנכון, את הגישה הנכונה, את הפרזנטציה הנכונה, כדי להוציא את האישיות הזו החוצה. ו... וזה בסופו של דבר יבוא לידי ביטוי בערוץ שיווקי, זה יכול לבוא לידי ביטוי בסרטון, בפודקאסט, במאמרים, במה שזה לא יהיה. זאת אומרת, בסוף האריזה תהיה שיווקית, כי הבידול בא לידי ביטוי בשיווק.
0: אוקיי,
1: okay, עכשיו בואו נדבר על חדשנות. ולגבי החדשנות, הוא צריך לבוא לידי ביטוי גם בבידול, זאת אומרת, תמיד אנחנו צריכים לחדש. גם אם מדובר בבידול מבוסס אישיות, תמיד אני צריך לבוא ולהציג צדדים חדשים באישיות שלי, דוכן חדש, כל מיני דברים אחרים. בטח ובטח אם מדובר על בידול בסגנון אחר, שהמתחרים שלי, כמו שאמרתי, יעתיקו, ואז אני צריך להיות כל הזמן עם החשיבה קדימה לגבי איך אני משכלל את הבידול שלי יותר ויותר, אבל לא רק בבידול. אני צריך לחדש גם בשיווק, אני צריך לחדש גם בתהליך המכירה, אני צריך לחדש ב- בתמחור שלי אולי, אני צריך לחדש בכל דבר, בניהול של העובדים, בניהול העצמי שלי. חדשנות, בסופו של דבר, היא הכלי שהופך את הדברים לטובים יותר. היא הגישה, היא הפילוסופיה, שהופכת את, את כל העסק לטוב יותר. ואני חייב להפוך את כל התחומים בעסק לטובים יותר. ולכן החדשנות, היא באה לידי ביטוי בכל אחד מהתחומים בעסק, זה תהליך בלתי פוסק, הוא קורה כל הזמן, הוא צריך לקרות כל הזמן. רוב הזמן הוא לא קורה בכלל, כי אנשים לא מקדישים לו זמן במודע, כדי לשאול את עצמם, רגע, מה אני יכול לשפר? מה אני יכול לעשות טוב יותר? הם לא עושים דברים, הם לא מודדים, הם לא רואים באמת אם יש להם השלכות חיוביות או שליליות, וכשיש להם השלכות חיוביות, אז הם לא מטמיעים אותם בעסק שלהם, בצורה שיטתית, כדי שההשלכות החיוביות יחזרו על עצמם, שוב ושוב. ולכן חדשנות זה תהליך בפני עצמו, שבהחלט צריך לתת מקום של כבוד לדבר מזניחים אותו, ולא לא באמת נותנים לו את הכבוד הראוי, וחבל, כי זה מושאיר אותם מאחור.
0: אוקיי, okay, אחלה. שאלה אחרונה בהקשר של אנשים שרוצים לפתוח עסק חדש. הדבר הראשון, אני חושבת, שבעל עסק חושב עליו ורוצה להשקיע בו כשהוא בא לפתוח עסק, זה לעשות תהליך מיתוג, לעצב לוגו, להשכיר משרד שיראה טוב ו- ומושך כלפי הלקוחות. כי בסופו של דבר זה גם משדר מקצועיות. כמה אתה בעד וכמה אתה נגד?
1: נגד בצורה טוטאלית, <laughs> מסיבה מאוד פשוטה. זה... הדבר ה... בואי נאמר ככה, האדם היחיד שכל הדברים האלה מפרטים אותו, בא... הוא בעל העסק עצמו, את האגו שלו, וזה רק עוזר לו לנפח את האגו יותר ויותר. כי בתכלס, כדי שהעסק יצליח, לא צריך שום מיתוג, שום גרפיקה, שום דבר, לא משרד ולא שום דבר. אפשר להתחיל עם כלום ושום דבר, אם מדובר בעסקי שירותים, אם מדובר בעסקים קמעונאיים, אז כמובן זה סיפור אחר, כי פה אין לך ברירה אלא להשקיע קודם כל בחנות, ואז כן, נדרש. בואי נקרא לזה מיתוג, אבל זה לא באמת מיתוג, זה בסך הכל עיצוב. מיתוג זה מבחינתי פשוט מאוד עניין של אבטחה. מיתוג זה אומר שאת נותנת ללקוחות שלך את מה שהם רוצים, והם יודעים שאם אני בא אלייך, אני מקבל את הדבר הזה באופן עקבי. מותג זה הבטחה. ויש הרבה גרפיקאים, ויסלחו לי הגרפיקאים ששומעים אותנו, שקוראים לתהליכי הייצור שלהם תהליכי מיתוג. אז חלאס עם הבולשיט, זה לא מיתוג ולא נעליים. המיתוג זה הדבר היחידי שגורם לכם לנפח את המחירים שלכם ולגבות יותר כסף מהלקוחות. אבל אם אתם בעלי עסקים שמקשיבים, אז תבינו שאם אתם בתחילת הדרך ומציעים לכם מיתוג, תברחו מאותו גרפיקאי, כי זה אומר שהוא פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. ו... כי מה שאתם צריכים זה אולי עיצוב. יכול להיות שאתם צריכים לוגו, זה לא מיתוג. לוגו זה לא מיתוג. וברושור זה לא מיתוג. ומעטפות מעוצבות זה לא מיתוג, זה מעטפות עם הלוגו שלכם עליהן, זה מה שזה אומר. אז לא, לא צריך לנפח דברים מעבר למה שהם, ולא צריך לדבר בשפה יותר מקצועית בכאילו, כדי להרשות לעצמכם לגבות מחירים יותר גבוהים, כשאתם לא עושים זה לגרפיקאים. עכשיו, אחרי שהגרפיקאים כנראה כבר לא איתנו, אפשר להמשיך לבעלי... רגע,
0: לפני שאתה עובר לבא, לגבי הקמת אתר גם, גם זה נושא של גרפיקאים, כמה חשוב להקים אתר?
1: זה מאוד תלוי באיך הלקוחות מגיעים אלייך. כי בסוף יש עסקים שלא באמת צריכים אתר. יש עסקים שערוצי השיווק שלהם הם לאו דווקא אתר אינטרנט. יש, אני מכיר הרבה מאוד בעלי עסקים, שיש להם, נגיד, דף פייסבוק, או ערוץ יוטיוב, או דף באינסטגרם, או מה שזה לא יהיה, וזה מחליף את האתר שלהם. וזה בסדר גמור. את צריכה שלאנשים יהיה קל למצוא אותך. אתר זה כלי. הוא לא חובה. ו- ובעלי עסקים צריכים להבין את זה, ויודעת מה? לא רק שהוא לא חובה, גם אם הוא חובה, לא חייב להתחיל עם משהו כזה גרנדיוזי וגדול, שעולה כמה עשרות אלפי שקלים, ומתוכנעת וממוצעת, ו... לא צריך. כשאני התחלתי, פתחתי בוורדפרס, שזה פלטפורמה לבלוגים חינמים, אתר שם, לא עלה לי שקל, אני אגיד לך יותר מזה, האתר שהיום... הוא שלנו, זה בדיוק אותו האתר שאני פתחתי אז, כן, שדרגתי את החבילה שלו, עשיתי עיצוב יותר נחמד, עשיתי עדיין נקי כמובן, כמו שאני אוהב, אבל העיצוב, הורדתי את הפרסומות שאת לא יכולה להוריד בגרסה החינמית. זאת אומרת, כן, אני משלם על זה סדר גודל של כמה מאות שקלים בשנה, ובזה זה נגמר. זהו. אני לא צריך לשלם שום דבר, כי הוא משרת אותי, הוא עושה את העבודה, הוא מביא לנו לידים באופן קבוע, על בסיס יומיומי, אבל... זאת המטרה של האתר.
0: זאת השאלה. אבל השאלה היא, האם היו מגיעים יותר לקוחות אם האתר היה יותר מקצועי? אם כן הייתי משקיעה כמה עשרות אלפי שקלים באתר יותר מקצועי.
1: בואי נעשה הפרדה. יותר יפה זה לא שווה יותר מקצועי, קודם כל. יותר יפה לא שווה יותר מקצועי. יותר מקצועי זה אומר, התוכן יותר מקצועי, האתר יותר נוח למשתמש, זה יותר מקצועי, בכל מה שקשור לבניית אתרים. יותר יפה שווה יותר יפה. זה מה שזה שווה, זה הכל. עכשיו, להגיד לך ש... אם אתר יהיה יותר יפה, הוא יכול להביא יותר, יותר לידים? מאוד יכול להיות. אני שיניתי כל הזמן את, ה, את מה שנקרא חבילות העיצוב שהיו אפשריות, ויש מאות כאלו בוורדפרס, וכן ראיתי שונאים. אני לא יכול להגיד לך שלא. חבילה לצורך העניין שיש היום באתר, יהיה חבילה שהביאה לי ליותר לידים עד היום מכל, מכל גרסה קודמת, אבל לא בגלל העיצוב, גם שיניתי את התוכן ושיניתי עוד מיליון ואחד דברים אחרים. אז אי אפשר לדעת באמת אם העיצוב לבדו יביא דברים. אני יודע דבר אחד, אני יודע שיפה לבדו לא עובד, זה בטוח. ראיתי הרבה מאוד אתרים יפים, ושלא מביאים ליד אחד לבעלים של האתר. וזה לא רלוונטי, כי אם האתר, המטרה שלו היא להיות חלום גאווה שאף אחד לא נכנס אליו, אז הם הצליחו בזה יפה מאוד, כל הכבוד להם. אני מקווה שהם מאושרים באתר היפה ושלא עובד עבורם. אני מעדיף אתר מכוער, ואני מקצין כרגע, כן? כי האתר צריך להיות, כן, נקרא לזה... מעוצב בטוב טעם, נקרא לזה ככה, אבל המטרה שלו היא להביא לידים, להביא לקוחות פוטנציאליים. ואם יש אתר מכוער, אבל שעובד, שמביא לידים, אני קונה את זה, בטח ובטח הרבה יותר מאשר אתר יפה ברמות הלאה, האתר הכי יפה בעולם, אבל שלא מביא לי ליד אחד. וזה נכון שאפשר לעשות גם וגם, אבל <אז> זה גם תלוי במה את רוצה לשדר. אני אתן לך דוגמה, אני תמיד בוחר בכל האלמנטים שלנו בקווים עיצוביים מאוד מאוד פשוטים, מאוד נקיים. למה? כי אני איש של תכל'ס, אני רוצה לשדר תכל'ס, ותכל'ס זה התוכן, לא העיצוב, אני לא רוצה הסחות דעת, אני לא רוצה לשים כל מיני דברים ברקע שיסיטו את תשומת הלב של האנשים. אני מעדיף שהם יתמקדו בי, אני מעדיף שהם יתמקדו בתוכן, לכן אני גם בוחר הרבה רקעים לבנים, אפילו בלוח שיש לי בסרטונים בערוץ. את רואה, הכל נקי, יש לוח, טקסט ואני. בזה זה נגמר. התוכן הוא העיקר, ואנשים חוזרים והערוץ גדל באופן עקבי, כי התוכן הוא העיקר, התוכן הוא טוב. להגיד לך שאני לא יכול לעשות את זה יותר מאוצר, כן, ברור שאני יכול, אבל אני, אני, אני גם עושה את זה, אגב. אני ניסיתי כמה וריאציות שונות לסרטונים, ואני כל הזמן מוסיף אלמנטים ועושה את זה נקי, אבל עדיין עם טיפה יותר אלמנטים ויזואליים, ו- וזה עובד. אנשים לפעמים אוהבים את זה יותר, לפעמים אוהבים פחות, ואני מתאים את עצמי. אני עושה מה שנכון עבורי, אבל גם מה שהלקוחות שלי רוצים לקבל, כי בסופו של דבר כל הערוץ מועד לשרת אותם, כמו גם העבודה שאנחנו עושים, ולכן אני קשוב לפידבקים שלהם. ו- ומצד שני, כמו שאמרתי, זה-, זה לא העיקר. העיקר זה התוכן, העיקר זה התכלס, וצריך לזכור שמילים יפות זה-, זה נחמד, אבל uh, תוכן שהוא באמת בעל בא ערך רב, גם אם הוא לא יפה, אז זה, זה הרבה יותר חשוב. וזה לא... זה, זה, זה כל הקשור לעניין הזה של האתרים שככה גלשנו אליו.
0: ואתה לא חושב שהנושא של אסתטיקה מושך הרבה מאוד לקוחות, גם, גם כשהתוכן לא מספיק?
1: תלוי לאיזה בעלי מקצוע. אם את מעצבת? ברור. אם את גרפיקאית? ברור. אם את אדריכלית? אה, ברור. אם את אה, אה, סטייליסטית? ברור. זאת אומרת, תחומי סוג שהעיצוב הוא סוג של בילד אין במקצוע, כן, זה יהיה מוזר להגיע לאתר של גרפיקאית ולראות אותו חובבני ברמה העיצובית ולא מעוצב באמת ברמות הגבוהות. זו בעיה. אותו הדבר לגבי מעצבת פנים ו- וכדומה. שם, לעיצוב יש משמעות, כי העיצוב הוא ערך מאוד מאוד דומיננטי בהתנהלות של בעל העסק. אבל בכל התחומים האחרים, שהתוכן הוא העיקר, או שהאישיות של הבן אדם היא העיקר, אז זה חשוב, אבל הרבה 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 פחות בפירמידה הזאת, שכוללת בתוכה את האישיות, את התוכן, ו- ובסוף את האסתטיקה ואת ההיצגות. אוקיי,
0: okay, אחלה, קיבלתי. עכשיו, שאלה שאני נתקלת בה לא מעט, רוב בעלי העסקים שמגיעים אלינו, כששואלים אותם מה הם רוצים, למה הם הגיעו אלינו, אומרים לנו שהם רוצים יותר לקוחות, להגדיל מכירות. משפט אחד שאני מעולם לא שומעת, זה להגדיל את הרווחיות. למה זה?
1: כי הם קודם כל די מניחים, שאם יהיה להם יותר לקוחות, אם יהיה להם יותר מכירות, אז גם הרווח יגדל. אבל הם הולכים בדרך הקשה, כי באמת הרבה מאוד בעלי עסקים יכולים לעבוד הרבה יותר. לעבוד עם יותר לקוחות, לעבוד עם... בעצם לסגור יותר עסקאות. ומצד שני, הרווחיות שלהם היא כל כך נמוכה, שהיא תביא אותם לרווח חדש, גבוה יותר, אבל אם הם היו עושים מהלכים שהיו משפרים את הרווחיות לבדה, לפעמים באותה כמות לקוחות, באותה כמות מכירות, הם היו מגיעים לאותו רווח חדש וגבוה יותר. העניין הוא שהביטוי שה... הזה רווחיות ושיפור רווחיות זה לא ביטוי שכזה שגור בפי בעלי עסקים, בטח ובטח לא מתחילים, ו... ולכן את לא שומעת אותו יותר מדי, את שומעת אותו רק מבעלי עסקים שכבר מבינים את הדבר הזה, אני לצורך העניין כן שומע את זה עם בעלי עסקים ש... שאני עובד איתם עם חברות יותר גדולות, ושם בהחלט אנחנו מדברים על רווחיות, וכן אנחנו רוצים גם יותר לקוחות ויותר מכירות, אבל זה בעדיפות שנייה לרווחיות, כי בסוף עסק אמור להגדיל את הרווחיות שלו. לא את ההכנסה שלו. את יודעת, היו לי לא מעט לקוחות אה, בעבר שהגיעו אליי אחרי תהליכים עם יועצים אחרים, שהם סיפרו לי על כמה הם הגדילו את ההכנסות, ושבדקנו את הרווחיות שלהם, בחלק מהמקרים היא אפילו קטנה. בחלק אחר היא נשארה אותו הדבר, אבל בחלק מהמקרים היא אפילו הייתה קטנה יותר. ו- וזה פשוט הדהים אותם, כי הם אמרו, אבל אני לא מבין איך. איך, אני מכניס יותר כסף, לפעמים זה היה אפילו פי שתיים. ופתאום הם רואים את המספר, אומרים, אני לא מבין, אני עובד יותר קשה. אני עכשיו לוקחתי צוות עובדים, אני משלם משכורות, יש לי הוצאות מעבר למשכורות, אני, אני, כאילו מכניס הרבה יותר, אני גם מוציא הרבה יותר, אבל שורה תחתונה, נשאר לי פחות ממה שהיה נשאר לי קודם.
0: עוד לפני לא שעשיתי
1: לא... את הגדילה הזאת. אני לא מצליחה
0: להבין למה זה לא הבנה בסיסית של בעל עסק. זה לא משהו שהוא טריוויאלי?
1: אני אגיד לך למה, כי הפוקוס... גם של הרבה יועצים ומנטורים וכדומה, ובעיקר על שיווק ומכירות, כי זה מה שמטריד את בעלי העסקים. ואם אתה עשי, לצורך הדוגמה, איזשהו קמפיין שהפוקוס בו יהיה על, בוא, ת, בוא תלמד איך לשפר את הרווחיות, אין סיכוי שאתה תגיעי לאותה חשיפה כמו אם תעשי קמפיין על שיווק ומכירות. זה פשוט הרבה יותר סקסי. לעשות על שיווק, לעשות על מכירות, זה, זה מה שמעניין בעלי העסקים. אנחנו, כבעלי מקצוע המומחים בתחום, צריכים לדבר איתם על הרווחיות, כשאנחנו מדברים איתם על השיווק, על המכירות ועל הדברים שמעניינים אותם. זאת אומרת, זה התפקיד שלנו לבוא ולחשוף אותם לדברים האלו, שהם יותר חשובים, יותר מהותיים, ואז אנחנו עושים את העבודה שלנו כמו שצריך. אבל לצערי, לא כל היועצים עושים את זה. לפעמים היועצים, רק כדי לקבל את הכסף, פשוט נותנים ללקוח את מה שהוא רוצה, ופחות מספרים לו על מה שהוא צריך. וזו טעות, כי זו חשיבה לטווח הקצר, שגם לא משרתת את היועץ בטווח
0: שכבר עובדים בעסק שלהם שנתיים-שלוש, עדיין לא מכירים את המושג הזה של שיפור עסקיות.
1: כן, כי זה לא קשור לזמן. זה קשור פשוט מאוד ללמידה שלהם, זאת אומרת, ככל שבעל עסק ילמד יותר על עסקים, וככל שאולי יהיה בקשר כמו שצריך עם רואי החשבון שלו, והוא ידבר איתו על הדברים האלו ועל הביטויים הפיננסיים שכדאי שהוא ידע, הוא לא צריך להיות רואה חשבון, אבל יש כמה ביטויים וכמה נוסחאות וחישובים פשוטים ומספרים שאמורים להיות לך מול העיניים כדי לראות בתכלס מה הביצועים של העסק שלך. אז אם בעל עסק עושה את זה, מאוד מהר הוא יגלה את הדבר הזה שנקרא רווחיות, ו- ו- אבל אם הוא לא עושה את זה, אז uh, הסיכוי שזה יקרה לא כתוצאה מתהליך של למידה ולא כתוצאה מפגישות עם uh, רואה חשבון וכדומה, הוא קלוש, הוא פשוט לא ישמע על זה. כי שוב, כל המומחים מעטים אלה שמדברים על זה. כל השאר פשוט uh, מדברים, כמו שאמרתי, בעיקר בעיקר על שיווק ומכירות.
0: אוקיי, okay, עכשיו בעל עסק מגיע אליך ושואל אותך, עומרי, מה יותר חשוב? להגדיל את כמות הלקוחות שלי? או להשקיע
1: בשימור של הלקוחות הקיימים. מה אתה מייעץ לו? גם וגם, אבל קודם כל בשימור של הלקוחות. זאת אומרת, בסופו של דבר, הסיכוי שאתה לא יכול להוציא יותר מהלקוחות הקיימים שלך, זאת אומרת, לגרום להם לקנות יותר, כמובן, כל עוד הם רוצים את היותר הזה, כן? בצורה אתית ו- ועם יושרה. אבל הסיכוי שבעל עסק לא יכול להוציא יותר מהלקוחות הקיימים שלו, הוא שואף לאפס. לא נתקלתי עד היום בעסק שהגיע והיה לו לקוחות ולא יכולנו לעשות מיד מהלכים שפשוט מכרו דברים נוספים ללקוחות הקיימים או גרמו ללקוחות הקיימים להגיע בתדירות גבוהה יותר, או שפיתחנו מוצרים חדשים עבור הלקוחות הקיימים, או שעשינו עוד כל כך הרבה דברים שפשוט עם אותה כמות של לקוחות, בלי להביא עוד לקוח אחד חדש ובלי להגדיל שום מכירה לגבי לקוחות חדשים, פשוט הגדלנו את, ה- את המכירות בצורה מאוד מאוד משמעותית. ולכן, קודם כל, בעל עסק צריך להתמקד בלקוחות הקיימים שלו, זה הנכס הכי גדול שיש לכל עסק. יש גם מחקרים שמראים שכדי לגייס לקוח חדש, צריך להשקיע בין פי חמש לבין פי שבע, יש מחקרים שאפילו מדברים על פי תשע, מאשר למכור שוב ללקוח קיים. זאת אומרת שגם ברמת חיסכון במשאבים, זה הדבר הנכון לעשות. קודם כל, להשקיע בלקוחות הקיימים ולמכור להם יותר. אחר כך, כמובן, שאנחנו רוצים גם להגדיל את כמות הלקוחות ולהביא יותר לקוחות חדשים מהעסק, אבל <עכשיו> קודם כל, <עכשיו> יותר ללקוחות קיימים.
0: אני מנסה להבין רק, הרי כל השיווק הוא מופנה ללקוחות חדשים. אנחנו לא רואים שיווק כזה ללקוחות קיימים, לא בעסקים קטנים, לא בעסקים גדולים. תמיד, uh, מה ש... תמיד מה שאנחנו מחפשים זה להביא לקוחות חדשים. אף אחד לא מדבר על, על שימור לקוחות. רק אחרי, כבר, רק אחרי שהלקוח כבר רוצה לנטוש, כמובן. רק אז שומעים את המושג הזה של שימור לקוחות.
1: אני אגיד לך מה. המומחים האמיתיים בשיווק מדברים גם על שימור לקוחות ועל למכור יותר ללקוחות קיימים. אלה שעדיין לא מומחים מספיק בשיווק מדברים רק על גיוס לקוחות חדשים. מי שבאמת מומחה בשיווק מבין ששיווק זה לא רק לגייס את הלקוחות החדשים ולמכור להם, מי שמומחה באמת בשיווק, מבין שזה גם לשמר את הלקוחות, והוא גם מבין שהמכירה הראשונה ללקוח היא המכירה הראשונה ללקוח. יש עוד הרבה מכירות שצריך לעשות לאותו לקוח, לפני שאנחנו מתמקדים בלהביא עוד לקוחות חדשים. ולכן, מי שבאמת מומחה בשיווק, בהחלט ובהחלט מדבר על זה. אוקיי.
0: Okay. עכשיו, אם בעל עסק שואל אותך דבר כזה, יש לי הרבה לקוחות. אם רובם אני בכלל לא אוהב לעבוד, האם עדיף לי שהיו לי הרבה לקוחות שאני לא נהנה לעבוד איתם, או שעדיף לי פחות לקוחות שאני מאוד אוהב לעבוד איתם?
1: אני חושב שהתשובה מובנת מאליה, ואם בעל עסק חושב שהתשובה הנכונה היא לעבוד עם הרבה לקוחות, אבל שהוא לא אוהב, אז אני מאחל לו בהצלחה, להזדקק לה. ובסופו של דבר, התשובה, כמו שאמרתי, מובנת מאליה. כמובן שעדיף פחות לקוחות, אבל שאני נהנה לעבוד איתם משתי סיבות עיקריות. קודם כל, ברגע שעובדים עם לקוחות מסוימים והם מרוצים, כי אנחנו עושים עבודה טובה, אנחנו רוצים שהם ימליצו עלינו, למשפחה, לחברים שלהם, ובדרך כלל, דומה מושך דומה. אז אם אנחנו רוצים עוד לקוחות טובים, אנחנו צריכים לעבוד רק עם לקוחות טובים. אם אנחנו נעבוד עם לקוחות, נקרא להם רעים לצורך העניין, אנחנו נקבל עוד לקוחות רעים, כי אנחנו נתאמץ כדי לתת להם שירות טוב, ובסוף הם יהיו מרוצים, יביאו לנו את החברים שלהם ואנחנו נמשיך לסבול. זה מעגל אינסופי שאנחנו לא רוצים להיכנס אליו. ולכן זו פשוט אה, טעות. אה, זה אולי נכון בטווח הקצר, לעבוד עם לקוחות, ככה זה נראה לפחות לבעלי עסקים, שזה בטווח הקצר נכון. לעבוד עם יותר לקוחות כי אני רוצה יותר כסף, אבל בעל עסק חכם מבין שבטווח הארוך זו פשוט טעות איומה. ו- והסיבה השנייה היא כמובן כי אני לא חושב שבעסק עצמו אנחנו אמורים לסבול. מעבר לתהליך עם, ה- עם הלקוחות שאנחנו נסבול שם, בכלל, אני לא חושב שהמהות של העסק היא לסבול בכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו אמורים ליהנות מהשיווק, ואמורים ליהנות מה... מתהליך המכירה, ואמורים ליהנות מהעבודה עם הלקוחות, ואמורים ליהנות בניהול הפינלסי שלנו. אנחנו, גם אם אנחנו לא נהנים מהנושא, אנחנו צריכים למצוא את הדרך שבה אנחנו נהנים בצורה מסוימת. ו... ואם אנחנו לא נהנים, אז מן הראוי למצוא דרך אחרת. והמובן מאליו השני, זה מבחינתי שפשוט בעל העסק צריך לעשות שיווק. האם יש לו מעט לקוחות, ולקוחות טובים, אז כמובן שהפתרון הוא לא להביא הרבה לקוחות ושיעוראים. הפתרון הוא לעשות יותר שיווק, ושיווק יותר נכון ויותר חכם, כדי להביא עוד לקוחות טובים. אז בעל עסק שיש לו מעט לקוחות, צריך להשקיע יותר בשיווק שלו. זה, כמו שאמרתי, מובן מאליו גם כן.
0: זאת אומרת, גם במחיר שכרגע יומן שלי מלא בלקוחות לא טובים, עדיף לי לבטל עליהם ולהשקיע בתהליך שיווק נכון, בשביל להביא, למשוך אליי את הלקוחות שכיף לי לעבוד איתם?
1: בהחלט כן, בהחלט כן, אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה מאתגר, אני יודע שזה ויתור מאוד כואב שצריך לעשות, אבל אני אגיד את האמת, זה אפילו לא אמור להיות ויתור, כי מלכתחילה, בעל עסק חכם לא מקבל לקוחות רעים. אז אם הוא כבר קיבל לקוחות רעים, אז לוותר עליהם, כן, זה החלק הכואב. אבל הוויתור צריך להיות אפילו לא ויתור, כי איך שמגיע לקוח שלא מתאים לי, אני פשוט... צריך לסנן אותו כבר בשלב הראשוני, אני אפילו לא צריך להביא אותו להזדמנות שבו אני יכול לעבוד איתו. אבל אני צריך
0: כסף. נכון. הלקוח, הלקוח מביא לי כסף. נכון. כסף מבטל על הלקוחות האלה. זו אחלה
1: מוטיבציה לעשות שיווק יותר אינטנסיבי ו, ושיווק יותר חכם ויותר מדויק. היותר כסף, כמו שאמרתי, זה, זה קשה, כי באמת הפתרון לטווח הקצר הוא כאילו זה, לעבוד עם כל לקוח. בין אם זה לקוח שמתאים לי, בין אם לא, אבל כמו שאמרתי, בטווח הארוך, זו טעות. ולצערי אפשר לראות את זה רק בדיעבד, רק בעל עסק שבאמת יכול להסתכל לאחור ולהגיד לעצמו, וואו, איזה, איזה הבדל זה לעבוד עם לקוח טוב לעומת לקוח רע, רק אז הוא חכם להגיד לעצמו, איזה אידיוט הייתי שעבדתי עם לקוחות רעים מלכתחילה. כי אז הרבה יותר קל להגיד את זה. אבל כשנמצאים בסיטואציה הזאת, כשצריך לבחור אם לקחת כסף של לקוח, ואת יודעת שהוא רע, אבל את צריכה כסף, זה, זה לא פשוט. זה קשה, זה מאתגר, אבל זה הדבר
0: ויש דרך לזהות את הלקוחות שכיף לי לעבוד איתם כבר בתהליכי
1: הסינון הראשונים? תראי, קודם כל, אני חושב שמרגישים את זה. זאת אומרת, את יכולה כבר בשיחת הטלפון הראשונה, או בפגישת המכירה, לזהות מאוד מהר אם כיף לך לעבוד עם מישהו או לא. זה פשוט עניין של אווירה, נקרא לזה ככה. ואם בכל זאת את לא, לא מרגישה את הדברים, אז אפשר להכין רשימת קריטריונים, מאוד ברורה. למה הן התכונות שצריכות להיות בלקוח שלי כדי שאני אגדיר אותו לקוח טוב? ואיזה תכונות צריכות להיות ללקוח שלי, כדי שאני אגדיר אותו כלקוח לא טוב, כלקוח רע. ובמהלך הפגישה לשאול שאלות שמשקפות את התכונות האלו, ומשם פשוט מאוד להבין, כמו צ'קליסט כזה של על מה הוא עונה ועל מה הוא לא, ולהבין אם הוא לקוח טוב או לקוח רע, אם הוא לקוח טוב אפשר לעבוד איתו, בהנחה שכמובן גם הלקוח רוצה לעבוד עם בעל העסק, ואם הוא לקוח רע, אז כמו שאמרתי קודם, העצה שלי היא לוותר עליו בכל מחיר, כי המחיר... בטווח הקצר הוא אולי לא נראה, אבל בטווח הארוך הוא יהיה כבד מאוד.
0: ובוא נניח שעשיתי את זה, וגם בתהליך הסינון, לקוח מסוים ענה לקריטריונים האלו, והתחלתי לעבוד איתו, ובמהלך התהליך גיליתי שהוא לקוח מעצבן מאוד. מה אני עושה במקרה כזה?
1: קודם כול מדברים איתו, ומנסים להעביר לו את ההרגשה שלך, וגם בעיקר לבחון, אם זה משהו שהוא יכול לשנות. אם זה משהו שהוא יכול לשנות, וזה משהו שאת uh, יכולה לעזור לו גם בהתמודדות איתו, אז בסדר, זה אומרת, אין, אין זה לא לשנות, את זה לא פעם, לא פעמיים, על הדברים, אבל את רואה שזה חוזר על עצמו? אז uh, אני הייתי אומר לבעל העסק לטובתו האישית, ואני מדבר מניסיון אישי, כי יצא לי לעשות את זה כמה פעמים, הייתי מפטר את הלקוח. גם uh, בהסכם העבודה שלנו, ואת מכירה את זה, עם הלקוחות שלנו, יש לנו סעיף שאומר שאנחנו רשאים לפטר את הלקוח. אנחנו רשאים לעצור את התהליך, אם אנחנו מגלים שהלקוח לא הולם את הציפיות שלנו ולא עושה את המשימות, כי בפועל, מה יקרה בסוף? בפועל הוא לא ישיג את התוצאות שאת רוצה. ואז הוא יבוא אלייך בטענות גם אם הוא אשם, גם אם זה קרה בגללו. אז למה שאנחנו נגיע למצב הזה? אני לא רוצה לקוח לא מרוצה, ולכן אני מעדיף לסיים את התהליך, להחזיר לו את מה שמגיע לו, ולעבור ללקוח שהוא הרבה יותר טוב. אין לי שום סיבה לעבוד עם לקוחות שאחר כך לא יוציאו את ה... לא יוציאו... לא יוציאו לי של טוב, אלא דווקא הפוך, יוציאו להישאר רע. אני לא רוצה לעשות את זה. אז אני מעדיף לוותר על הלקוח, וזו בעיניי ההחלטה הנכונה והבחירה החכמה ביותר. אוקיי.
0: Okay. האם אתה חושב שאני צריכה לשלם הרבה, כעסק, לא אני. אני לשלם הרבה כסף על שיווק מדי חודש, האם זה הכרח לעסק?
1: תראי, כדי לעשות שיווק ולראות ממנו תוצאות, את צריכה לשלם אחד מהשתיים, או זמן או כסף. אין דרך לא לשלם אף אחד מהם. את יכולה לעשות שיווק בחינם, אבל להשקיע הרבה זמן. את יכולה לעשות שיווק ממומן בתושלום ולחסוך זמן. ההחלטה היא של בעלי עסקים. יש בעלי עסקים שאומרים, תקשיב, לא בא לי, אין לי את הזמן, אין לי את הכוח, אין לי את המוטיבציה ואין לי את החשק, אני מוכן לשים את הכסף. ויש בעלי עסקים שלא רוצים לשים את הכסף וכן מוכנים להשקיע זמן, או לחילופין, שאין להם כסף, ואז אין להם ברירה אלא להשקיע זמן. אבל כך או אחרת, מי שמשווק, משלם את אחד משני המחירים האלו. לפעמים, אגב, אנחנו משלמים גם וגם, יש ערוצים שצריך לשלם בהם גם זמן וגם כסף, פחות זמן. אבל äh, עדיין, גם זמן וגם כסף, בכל מקרה, זו בחירה שהיא סובייקטיבית. כל בעל עסק צריך לקבל אותה ספציפית למה שנכון עבורו.
0: ויש החלטה שהיא יותר מביאה תוצאות, שהיא יותר אפקטיבית?
1: לא, אני לא חושב. אני יודע שהשיווק בסוף תלוי בערוצי השיווק שאנחנו משווקים בהם, וערוצי השיווק תלויים באיפה שהלקוחות האידיאליים שלנו נמצאים. אם הלקוחות האידיאליים שלנו נמצאים בערוצי שיווק שדורשים ממני להשקיע כסף, זה מה שאני צריך לעשות. ואם הלקוחות האידיאליים שלי נמצאים בערוצי שיווק שדורשים ממני לפרסם ולהשקיע זמן ולא כסף, אז אני אעשה את זה שם. Uh, בסופו של דבר, מי שקובע זה הלקוחות שלי ואיפה שהם נמצאים, ולא רק מה שנוח לי. אוקיי,
0: okay. עכשיו יש לי עסק והתוצאות העסקיות שלי לא מספיק טובות. האם אני צריכה לפנות לאזרח חיצונית, או שאני יכולה לנסות להשתפר לבד?
1: זה מאוד תלוי באופי שלך. כי אם את יכולה ללמוד לבד, אז אולי תני לי איזה צ'אנס. לכי תלמדי ו- ותנסי. אבל תביני גם שיש מחיר. זמן, מאמץ, כסף שילך לפח, טעויות שעלולות לעלות בלקוחות מאוכזבים או בשירות לא טוב. יש לזה מחיר. מצד שני, אם את תלכי לבעל מקצוע, כמובן שהוא יקצר לך את הדרך, הוא יעזור לך להשקיע פחות זמן ופחות מאמץ ופחות כסף כדי להגיע לתוצאות שאת רוצה, אבל מצד שני, יש לזה מחיר שהוא כסף לאותו יועץ או מנטור או מה שזה לא יהיה. אז יש פה בעצם סוג של המרה כזאתי, בין עד כמה את רוצה תוצאות טובות ו... וכמה מהר, לעומת כמה כסף את מוכנה להשקיע או לא.
0: ונניח שאני מחליטה לעשות את זה לבד, זה יכול להיות אפקטיבי כמו לקבל עזרה של יועץ?
1: אני מאמין לא רק בעסקים, שבכל תחום. הקיצור דרך החכם ביותר זה ללמוד ממישהו שכבר עשה את זה, ואני לא רואה בזה מעשה חכם לבזבז זמן ומאמץ על משהו שאני יכול, נכון, לשלם למישהו, אבל מצד שני, אני ארוויח הרבה יותר. מהקיצור זמן הזה, וגם מהתועלת שאני אפיק, מהעזרה של אותו בן אדם בטווח הארוך. אז מבחינתי זה מכסה את ההשקעה, רק צריך כמובן לבחור את הבן אדם הנכון שבאמת יודע לייצר את התוצאות שאני רוצה. ו... ומבחינתי, אם... אם בן אדם מוצא מישהו כזה, זה הרבה יותר חכם לעבוד עם מנטור מאשר אה... ללכת את הדרך בעצמי, ו... וסוג של לגלות אותם מחדש, למה לא ללכת בדרך שמישהו כבר הרבה יותר חכם.
0: אוקיי. Okay. ומה הנקודה שאתה שומע מבעלי עסקים, שכשאתה שומע אותה, אתה אומר, בעל עסק כזה חייב עזרה ודחוף?
1: תראי, אני אגיד לך מה, זה קצת... אני קצת חלוק בעניין הזה, כי אני מאמין שצריך לעזור רק למי שרוצה עזרה. זאת אומרת, אם בעל עסק לא מבין שהוא זקוק לעזרה, תהיה אשר תהיה, תהיה, לא משנה באיזה תחום, לא משנה באיזה נושא. אז מבחינתי אני לא רואה שום סיבה להעיר את הצורך הזה אצלו. זה לא רלוונטי. אני לא רוצה למכור למישהו משהו שהוא לא מבין שהוא צריך את העזרה הזו. זה מבחינתי מכירה עבודה מראש, וגם אם אני אמכור לו, בסוף יהיה לנו מאוד קשה בתהליך, כי אני כל פעם אצטרך לשכנע אותו ללמה הוא עושה את זה, ואני כאילו צריך למכור לו את הצורך מחדש. זו לא מכירה שהיא נכונה בעיניי, זה גם לא שווה את ההשקעה. גם הלקוחות, למען האמת, הם לא הכי טובים, כי כל הזמן... כמו שאמרתי, צריכה לשכנע אותה מחדש בללכת את הדרך, בלעשות את הדברים, זה פשוט לא כיף. ולכן, השורה התחתונה היא שאני מעדיף להגיד למישהו שהוא צריך עזרה, רק אם הוא אומר לי שהוא צריך עזרה קודם. אם הוא לא אומר לי את זה, אז אני מעדיף לא להיכנס למשחק הזה בכלל.
0: ומהניסיון שלך עם בעלי עסקים, מה צריך לקרות בשביל שבעל עסק יגיד לך את המשפט הזה, אני צריך עזרה?
1: הבנה שלא. אני חושב שזה בגרות מצידו. אני לא חושב שאני יכול לעשות שום דבר כדי לגרום לו להבין, כי את יודעת מה, גם אם מה שאני יכול לעשות זה לצורך העניין לתת לו את הידע שהוא לא ידע, שהוא לא יודע, וזה יפילו את האסימון שהוא צריך עזרה, עדיין הוא צריך לבחור לצרוך את הידע הזה. ולכן מבחינתי, אני, אני באמת לא יכול לעשות כלום, מרגע שהוא בחר לחשוף את עצמו, לצורך העניין לידע שלי, המשימה שלי היא לתת לו את הידע הטוב ביותר כדי להראות לו שיש הרבה דברים שהוא לא יודע, שהוא לא יודע, וזה פתאום ש... וואלה, פה יש לי בעיה, פה יש לי בעיה, אני צריך עזרה. וברגע שזה יקרה, גם סביר מאוד להניח שהוא יפנה אליי. את רואה את זה שוב, אצלנו, הלקוחות שפונים אלינו, את רואה עד כמה הם מבינים שהם צריכים עזרה, עד כמה הם מבינים שהם זקוקים לעזרה, תמיד כמובן יש יוצאים מן הכלל, אבל הרוב המכריע של הלקוחות מגיעים מאוד מאוד בשלים עם הזו, שהם זקוקים לעזרה ושהם גם רוצים אותם דווקא מאיתנו.
0: מחלה. אני... סיימתי עם השאלות שלי להפ"ם, אבל יש לי עוד הרבה מאוד שאלות לפרקים הבאים, ואני נהניתי, אני למדתי הרבה. נהנית?
1: בוודאי, בוודאי. שמח לשמוע שלמדת את זה, ואני בטוח שגם המאזינים שלנו למדו לא מעט.
0: מעולה. אז תשאירו פה תגובות, שאלות, תתקשרו, תשלחו מיילים, אנחנו תמיד שמחים לשמוע את התגובות שלכם, ואנחנו נתערב בפרק הבא. ביי, עמרי.
1: ביי, ביי, מצוין.